1: Corre el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, el mes dedicado a las misiones. Mes también en el cual nuestra amada Diócesis de Sonzón Río Negro vive y celebra el próximo lunes 12 de octubre la Asamblea Pastoral Diocesana, con miras a la preparación del Plan Pastoral 2016-2020. Sean todos bienvenidos a esta entrega del Informativo Diocesano. Los saludamos en nombre de la Diócesis de Sonzón Río Negro. Delegación de Comunicaciones, en nombre de la Universidad Católica de Oriente y nuestra emisora matriz sin igual FM Stereo, en nombre de Asenred y las 28 emisoras que forman parte de esta gran asociación. Con los diferentes comunicadores de todas las delegaciones de Pastoral, con Javier Ocampo Zuluaga, yo soy el padre John Freddy Córdoba Bedoya. Llegamos a todos ustedes con el acontecer celebrativo, pastoral, espiritual de nuestra iglesia particular. Sean todos bienvenidos. Esto es lo que está sucediendo.
0: Estás escuchando El Informativo diocesano.
2: Bienvenidos a este espacio informativo de la Diócesis de Sonzón Son, Río Negro. Hoy tenemos noticias desde la Pastoral Educativa, la Delegación de Liturgia y Vida Consagrada, Infancia y Juventud, y desde la Delegación con las Comunidades Eclesiales. Invitamos a esta orden el informativo Diosesano al Seminarista Néstor Camilo García López. Él está en año de formación pastoral y hace parte de la Delegación de Infancia y Juventud. Néstor, bienvenido al informativo Diosesano y cuéntanos un poco acerca de estos procesos y actividades que viene realizando la Pastoral Infantil y Juvenil en nuestra diócesis de Sonzón Son, Río Negro. Un cordial saludo,
3: el pasado 2 de octubre realizamos un evento con Juan Jaime Escobar. Soy joven, soy capaz de vivir y convivir en familia. Fue un espacio para compartir, fue un espacio de juventud donde diferentes grupos juveniles y movimientos juveniles de nuestra diócesis participaron. De San Rafael, de Guatapel, Peñol, Santuario, Marinilla, Río Negro. En este espacio se pudo vivir una conferencia con Juan Jaime Escobar que especialmente nos hablaba del hecho de que en la familia somos deseados y somos un acierto para este núcleo tan importante de la sociedad. También él hacía énfasis, énfasis en el que debemos convencernos de nuestro propio valor y de la belleza que cada uno contiene y debemos también aprender a amarnos los unos a los otros. Fue una noche de encuentro con Jesús donde pudimos escuchar contemplar al maestro en un momento de oración, un momento de alabanza. Nos acompañó el Ministerio de Música del Ave María. Además, también fue la oportunidad para lanzar el nuevo logo de la Pastoral Juvenil de la Delegación de Juventud de la diócesis de Sonson Son, Río Negro. Contamos con la asistencia de muchas personas, más de 2.000 personas fueron las que participaron de ese maravilloso encuentro. Esta
0: diócesis hace parte del proceso de la nueva evangelización.
2: Aprovechando también la presencia del Padre Juan Jaime en nuestra diócesis de Sonzón Son Río Negro, se llevó a cabo el seminario de humanismos en la Universidad Católica de Oriente, organizado por la Facultad de Educación de la Universidad y la Pastoral Educativa de nuestra diócesis de Sonzón Son Río Negro. Para hablar acerca de este seminario, invitamos ahora al Padre Jorge Iván Martínez, él es el delegado de Pastoral Educativa. Padre, bienvenido al informativo diocesano
4: cordial saludo para todos nuestros oyentes, eh, efectivamente el pasado sábado 3 de octubre tuvimos en el auditorio de la Universidad Católica de Oriente un evento muy especial para todos los docentes y también para los estudiantes de la licenciatura en educación y consistió en el seminario de humanismo, este, este año es un evento que realizamos cada año para la, ...en la víspera de la semana de receso... ...a fin de que podamos tener la asistencia... ...de un mayor número de docentes... ...y este año trabajamos el tema... ...los retos, las tensiones... ...y las tendencias de la formación humanista... ...contamos con dos conferencistas... ...el padre Juan Jaime Escobar... ...muy conocido... ...seguramente por la mayoría de quienes nos escuchan... ...porque él ha realizado muchas conferencias... ...a través del canal Televis... ...y de otros medios... ...él habló de la importancia de las áreas del humanismo, la ética, la filosofía y sobre todo la educación religiosa, hablo diciendo cómo estas materias, sobre todo esta asignatura, responde a la, a la importancia, responde a las preguntas más existenciales que tiene, tiene el ser humano. Entonces, por eso, la eh, importancia de servir en esta asignatura, nosotros pues, tenemos, a veces que la educación religiosa es solamente la doctrina, la catequesis, pero también puede llevar a la persona a que, incluso si sean jóvenes, a que haga preguntas de fondo, preguntas de existencial, y que encuentre desde esta asignatura una respuesta de trascendencia. Fue muy interesante el aporte y la manera como el padre Juan Jaime lo, lo hizo. Y también eh, el segundo conferencista, el padre Daniel Pérez, quien habló con, con un tema que se llama educar una cuestión de fe pero indicando justamente que la educación humanista ahora tiene muchos retos. Uno de esos retos es eh, afrontar el problema, digamos así, de, de una educación que se quiere poner a veces en algunos sistemas al servicio de la economía, de una educación que necesita también afrontar la fragmentación de los conocimientos. Y a veces se piensa poco en la, en la integridad o en la integralidad de la educación. Es también un tema muy interesante... Los profesores, los asistentes, lo valoraron mucho este evento. Tenemos una asistencia de cerca de 400 personas porque el auditorio estaba lleno, no pudimos aceptar más ya por falta de, de espacio. Y esperamos que los frutos que se sembraron allí, pues, vayan generando también nuevos, y abundantes frutos en las distintas instituciones donde sirven los docentes que asistieron. Así como mantener la invitación para el próximo año al, al también al Seminario de Humanismo. De manera pues que quedamos muy satisfechos y esperamos que este tipo de eventos siga enriqueciendo la tarea de aquellos docentes que tienen la responsabilidad de la formación humana en las distintas instituciones educativas.
0: El Informativo Diocesano Radio.
2: Hacemos contacto a esta hora en el Informativo Diocesano con Alejandra García, comunicadora del área de Pastoral Social. Alejandra, bienvenida al informativo Diocesano.
5: Javier, cordial saludo. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este espacio informativo. Hoy hablaremos del avance del proyecto Piensa, Decide y Vive, que es una unión de esfuerzos entre la Administración Municipal de Abejorral y la diócesis de Sonzón Río Negro. Para ampliar más esta información se encuentran con nosotros Cristina Londoño, practicante de psicología y Norbey López, coordinador de la Delegación de Infancia y Juventud. Bienvenidos. Muchas
6: gracias. Primero un saludo muy especial para nuestros oyentes. Les vamos a comentar un poquito de qué se trata el proyecto Piensa, Decide, Vive.
5: Bueno, como ya habíamos dicho un poquito, el objetivo es es construir y aplicar unas herramientas. ¿Para qué? Para que aporten a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y es muy importante hacer esto. ¿Por qué? Porque desde ahí también vamos a promover lo que son los estilos de vida saludable entre niños, niñas, adolescentes, los jóvenes. Tenemos un montón de problemáticas y entre el montón de problemáticas hay veces no, no somos personas que no aportamos o personas que de una u otra manera no empezamos a tener unas soluciones específicas. A través de estos talleres que estamos realizando en los colegios, a través de las escuelas de padres de familia, a través de la formación con los docentes, es necesario tener unas herramientas específicas en cuanto a toda esa parte del consumo de la promoción y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Por eso es muy importante, Cris, que también le contemos hoy a compañeros, las personas que nos escuchan, cómo estamos desarrollando ...este proyecto y cómo lo estamos ejecutando. Claro
6: Norwey, bueno, este proyecto tiene cuatro fases. La primera fase ya se hizo, que fue una fase de diagnóstico... ...en todos los colegios de nuestro municipio. La segunda fase es una fase de formación con los estudiantes... ...donde se tienen dos talleres. Uno más como de conocimiento de sí mismo... ...y el segundo ya como la elaboración del proyecto. El siguiente paso ya es el acompañamiento como tal del proyecto. Cada institución va a sacar un proyecto para la prevención del consumo de sustancias. Y ya la última fase sería la Feria de la Prevención, que se haría con todas las instituciones pertenecientes al municipio.
5: Es una de las cosas interesantísimas, Cris, y todas las personas que nos escuchan. Hemos encontrado cosas muy interesantes, entre ellas que los jóvenes han tenido una serie de herramientas para esta prevención. Una de las cosas que nos hemos encontrado en los jóvenes, que son jóvenes muy participantes, jóvenes activos, jóvenes que tienen unas ideas muy, muy lúdicas, ideas muy interesantes en cuanto a la creatividad para prevenir toda esta parte del consumo de sustancias psicoactivas. Hemos encontrado también una, la disponibilidad de los docentes, la disponibilidad de los padres de familia. Este proyecto no busca en sí decir, que, lo, que con este proyecto se van a solucionar todas las problemáticas del municipio de Jorral, no. Lo que vamos a buscar o lo que se busca es que esos jóvenes que están en riesgo, que son los jóvenes, todos los jóvenes, estamos hablando de los niños, estamos hablando de las de las niñas y adolescentes, sean promotores y que sean facilitadores para que otros jóvenes no caigan en esta situación. Los jóvenes que han propuesto, primero, campeonatos deportivos, recreaciones lúdicas, reflexivas, caminatas ecológicas, se está hablando de un color room, que es una carrera de observación a través de colores y los colores tienen un significado, en fin, muchas, muchas ideas muy interesantes. ¿Cuál es la invitación entonces? desde la diócesis, desde la administración municipal, es sigamos en este acompañamiento, sigamos en este proceso tan interesante que hemos venido y ese esfuerzo tan grande que hemos realizado instituciones que pensamos en los niños, que pensamos en los jóvenes y que pensamos también el ámbito que los rodea.
6: También se están realizando talleres con padres y docentes referente a temas específicos, por ejemplo con padres se está trabajando la comunicación asertiva y se si han tenido muy buenos comentarios por parte de los padres porque es algo que falta mucho en las familias de hoy, y con los docentes está haciendo unos talleres en cuanto al acompañamiento, ¿por qué? porque son ellos los referentes de los muchachos y a quienes recurren cuando tienen un problema también les tenemos otra invitación esta es para el 9 de octubre en el marco de las fiestas del arco, vamos a tener un concierto con la toma y luna roja,
5: queremos trascender ir más allá este evento el luna roja y lo que es la toma, tienen unas Canciones muy interesantes, es un concierto para jóvenes, hecho para jóvenes y pensado para jóvenes. Por eso la invitación es para todos, pensemos, decidamos y vivamos. Muchas gracias por ampliarnos el panorama de este proyecto. Ahora, escuchemos el testimonio de algunos estudiantes que hacen parte de este proceso.
3: Eh, mi nombre es Jorge Andrés Rivillas Uribe, estoy cursando el grado noveno en la institución educativa Manuel Canuto Restrep. Estos talleres me parecen demasiado importantes, puesto que el municipio carece de procesos como este. En estos talleres hemos aprendido... A ver cosas de otro, desde otro punto de vista, a valorarnos como personas y a concientizarnos de que el consumo de sustancias psicoactivas puede llevar no solo a la destrucción de un ser, sino a la destrucción de un organismo social y de la sociedad.
6: Mi nombre es Caterina Arango Cortés, una experiencia muy dinámica en donde los temas se desarrollaron con mucha creatividad y participación activa con los diferentes jóvenes. Agradecerles al grupo de expositores que vienen fomentando en nosotros los jóvenes que hay otras formas de nuestro diario vivir, y utilizar nuestros pensamientos y tiempo de una forma sana y libre de alcoholismo y drogadicción que no nos conllevan por un camino del bien.
1: Mi nombre es Sergio Correa González, estoy en el grado décimo de la institución educativa Manuel Canuto Restrepo. Los talleres me han parecido una formación para la vida porque nos han ido indicando el reconocimiento de sí mismo. Y sobre todo la prevención que tenemos que tener con el medio que nos rodea, como es el alcohol, las drogas, entre otras. Han sido talleres realmente muy formativos, tantos para mí como para mis compañeros.
0: Comunicamos la verdad. Damos a conocer al mundo la iglesia de Sonsón Río Negro.
2: Durante ese mismo fin de semana se realizó en el municipio de la SEA el Congreso de la Vida Consagrada. Consagrado, sé tú mismo. Invitamos a esta hora al Padre Javier Arturo Marí, delegado episcopal para la liturgia y para la pastoral con religiosos. Padre, bienvenido al informativo y diosesano y cuéntenos cómo trascendió este evento de vida consagrada.
7: Sí, un saludo muy especial Javier y a todos los amigos que nos escuchan. Eh, vivimos este Congreso de la vida consagrada con una intensidad muy grande bajo el lema Consagrado, sé tú mismo. Si eres lo que tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Fue una experiencia eclesial de verdad muy hermosa, donde vivimos la oportunidad de reunirnos con 380 consagrados. Tomaron parte a esta invitación que desde la Delegación para la Vida Consagrada de Dios y realizamos. Realmente fue una aceptación muy positiva para este maravilloso congreso que realizamos. Contamos la presencia de Monseñor Elquín Álvarez, obispo auxiliar de Medellín, quien nos ubicó hermosamente en la realidad de la vida consagrada en la Iglesia, en Colombia, las luces, las sombras, llamados a renovar y vivir la consagración desde el Evangelio. Luego tuvimos la oportunidad de compartir con el Padre Juan Jaime Escobar la vida espiritual como el fundamento de toda la consagración y la vida comunitaria como llamado y como revelación. Para concluir el domingo con el padre John Freddy Córdoba, quien nos alentó y nos animó desde la vida consagrada a la misión, la urgencia de la misión para la vida del consagrado. Fueron realmente unos días vividos en un clima muy intenso de espiritualidad, de fraternidad, de unidad, Creo que realmente se logró el objetivo propuesto, que era revitalizar la vida consagrada para salir con un impulso, un aire rebobado, para seguir con mucha alegría la misión a la que el Señor nos ha llamado. gratitud muy especial a todos los que de una u otra manera se unieron para con este evento, quienes lo hicieron posible, y realmente pues, pedimos que sea el Señor el que derrame muchas bendiciones sobre todos los que participaron, pero también sobre toda la vida consagrada de la Iglesia, de manera es muy especial para cada una de las comunidades que están presentes en nuestra diócesis. Los frutos del Congreso realmente serán los que tienen que marcar y mostrar el éxito del mismo. El evento como tal lo realizamos con todo el amor y todo el cariño, pero ahora lo que sigue es colocar en obra, en práctica, y que la renovación sea verdaderamente efectiva y podamos todos verla y percibirla. De esta manera entonces pues agradecemos y, y colocamos en las manos del Señor todos los buenos anhelos y propósitos que de este Congreso cada uno de los que allí estuvimos podamos tener y podamos verdaderamente vivir con una actitud siempre muy agradecida para con el Señor por este don, este regalo de la vida consagrada en la Iglesia.
0: La radio al servicio de la evangelización. Estás escuchando el informativo diocesano.
2: Los movimientos laicales de la diócesis de Son Río Negro siguen realizando obras y actividades de pastoral y evangelización. Para hablar acerca de estos procesos y de esas actividades invitamos al señor William Valencia Tálvaro. Él hace parte de la delegación para los movimientos laicales. William, bienvenido al informativo diocesano. Un cordial
8: saludo para todas las personas que nos escuchan a través del informativo Diocesano. Eh, la delegación de movimientos laicales el pasado domingo 4 de octubre estuvo realizando en las instalaciones de la Universidad Católica de Oriente el evento Diocesano Mariano. Eh, durante este evento se, se tuvieron pues distintas actividades a, alusivas a este mes de octubre que es considerado un mes mariano eh, la programación inició desde las 9 de la mañana, eh, con una bienvenida, con avivamiento. Eh, luego tuvimos una procesión de, de silletas, con algunos, eh, algunos niños fueron los encargados de esta procesión, silletas muy bonitas, haciendo alusión a los 13 movimientos que hacen presencia en nuestra diócesis. Eh, se tuvo también un pequeño acto mariano y posteriormente tuvimos el rezo del Santo Rosario. Eh, también durante este evento eh, tuvimos la presencia de Wilson Tamayo, eh, de Lazos de Amor Mariano, que estuvo predicando. Eh, también mmm, tuvimos en las horas de la tarde eh, adoración al Santísimo, tuvimos la presencia del Padre Abelardo, rector de siervos del Espíritu Santo y finalizamos con la Eucaristía. Eh, el evento estuvo terminando a eso de las 4 de la tarde más o menos, se contó con la presencia de alrededor de 1500 personas, eh, casi que el Coliseo estaba completamente lleno, fue un evento muy bonito, muy especial que se dirige desde la delegación de movimientos laicales eh, con el fin de, de unir a todos los movimientos y también de tener eh, eventos que, que también puedan tener la participación de todos los laicos eh, para... Eh, fomentar eh, la unión entre, entre los laicos, entre los movimientos y también crecer en la fe
0: Vidas dedicadas al servicio de Dios y de los hermanos, que son ejemplo de santidad en El Santoral
1: En esta nueva semana que el Señor nos concede del mes de octubre, demos una mirada a los santos que recordaremos del lunes 12 de octubre al sábado 17 de octubre, para que miren y recuerden a su santo, o para que contemplen qué santo se celebra el día de su cumpleaños. El lunes 12 de octubre, nuestra Señora del Pilar El martes 13, San Eduardo Rey El miércoles 14, San Calixto I, Papa y Mártir El jueves 15 de octubre, Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia El viernes 16 de octubre, Santa Margarita María Alacoc, Virgen el sábado 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía, Obispo y Marte. Quiero llevar mi mirada al jueves 15 de octubre, el recuerdo de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. De verdad que es una mujer para leer, para estudiar, para imitar. Las carmelitas están felices celebrando precisamente los 500 años de Santa Teresa de Jesús. Y ese lema tan maravilloso de Santa Teresa de Jesús, para vos nací. Tiene mucho este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía nos unimos entonces de manera especial a las carmelitas descalzas al recordar a santa teresa de jesús teresa la grande teresa de ávila y nos unimos a todos los que llevan el nombre de pilar eduardo calixto teresa teresa de jesús margarita 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 maría e Ignacio, al celebrar el día de su santo o celebrar en su cumpleaños el recuerdo de este santo. Estamos en el informativo diocesano.
2: Amén.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Preparemos juntos la liturgia de la palabra para este próximo domingo.
1: Amables oyentes del informativo diocesano, vivimos... Nuestra pausa espiritual preparando la liturgia de la Palabra de este domingo ya vigésimo octavo del tiempo ordinario. Se acerca el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad. Del Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículos del 17 al 30. Vende todo lo que tienes y sígueme. Cuando salía Jesús al camino se le acercó uno corriendo Se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Ya sabes los mandamientos, no matarás No cometerás adulterio, no robarás No darás falso testimonio, no estafarás Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Pero él abatido por estas palabras se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, «¿Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios?». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, «¿Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban, «¿Entonces quién puede salvarse?». Jesús mirándolos fijamente les dijo, «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro entonces le dijo, «Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo, «Les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas, hermanos, hermanas y madres, e hijos y tierras con persecuciones, y en el mundo futuro vida eterna. Palabra del Señor El Evangelio debe ser interpretado en función de las situaciones sociales en que viven los cristianos reducir la fe a asuntos meramente personales y emocionales es un error por eso los teólogos latinoamericanos sintieron que este evangelio era un cuestionamiento a la organización injusta de nuestra sociedad no bastaba entonces decir que los ricos también se pueden salvar no bastaba decir que lo condenado por Jesús es el apego al dinero. Todo es verdad. Pero la teología en América Latina vio que había unas formas organizativas empecatadas. El Papa Juan Pablo II habló de pecado estructural. Nunca la teología en América Latina condenó a los ricos. Sí condenó una organización social que privilegia a los que más tienen y que legaliza la explotación, por ejemplo, pagando salarios injustos. Señor, que por la fe nos comprometamos a trabajar por una sociedad más justa. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Quedamos con María, la madre del Santo Rosario, la madre de las misiones, la madre del Señor. Alabado sea Jesucristo. Estamos en el informativo diocesano.
0: Somos la diócesis de Sonsón Río Negro. Iglesia fundada en nuestro Señor Jesucristo.
1: Queremos invitarlos de una manera muy especial a orar por el éxito de la Asamblea Pastoral Diocesana a celebrarse este lunes 12 de octubre en la Ciudadela de Jesús en La Ceja. Que Dios bendiga nuestras parroquias, nuestros consejos de pastoral conformados por laicos, los religiosos y religiosas y todos los sacerdotes de esta iglesia convocados por nuestro obispo Monseñor Fideleón Cadavid Marín. Ustedes pueden seguir con la ayuda de Dios la transmisión de esta asamblea en la página web de nuestra diócesis www.diócesis.com diosonrio.or.com. Aspiramos llevar a ustedes al menos la señal en audio para que se empapen de lo que allí vamos a vivir. Y recuerden también escribirnos a comunicaciones@diosonrio.or.com. Recuerden nuestro Twitter @diosonriocol. Les agradecemos su gentil sintonía. Los invitamos a continuar en la programación habitual de esta, su emisora preferida. Los esperamos en nuestra próxima emisión, Dios primero. Permiso.
0: Hasta aquí, una emisión más del Informativo Diocesano. Gracias por su sintonía. Estamos presentes en www.diosunrio.org.co
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.